0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir Perde Arkası programıyla birlikteyiz. Türkiye gündeminde Sezen Aksu, Sedef Kabaş ve Türkiye'yi kaplayan kar var. Kar yolları kapladı. İktidar CHP'li belediyeleri eleştiriyor ama... ...bütün şehirler arası yollar Ankara ve İstanbul arasındaki otoban bile tıkanmış durumda. Evet son yılların en yoğun kar yağışı söz konusu ama... Ana arterlerin, ana yolların bile kapalı olması ciddi bir ihmalin göstergesi. Bir taraftan bunlar var. Bir taraftan karda kırışta kilometreleri bulan ekmek kuyruğundaki insanları görüyoruz. Bir tarafta da zulüm, iktidarın özgürlükleri kısma, hukuku ayaklar altında çiğnemesine dair arka arkaya gelişmeler var. Sezen Aksu son dönemin en güzel çıkışlarından birini yaptı. Erdoğan'a dilini koparır diyen Erdoğan'a beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim dedi. En son bu haberde 35 geçiyor ama 77 dile çevrildiğini duydum. Bu avcı şiirinin. Orada kim hancı, kim yolcu göreceğiz. Var. Evet. Şu gök kubbede Baki kalan bir hoş sada imiş, bir güzel sesmiş diye Fuzili'nin meşhur şiiri var. Herhalde kalıcı olan Sezen Aksu'nun o sesi olacaktır diye düşünüyorum. İzmir Barosu'ndan Sezen Aksu ile ilgili 1984 romanına gönderme var. Sezen Aksu ve Sezef Kabaş tepkisi gösteriyor Baro ve diyor ki aslında hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü artık yasa diye bir şey yoktu. Evet, Türkiye'de yaşananlar aslında tam da böyle. Neresinden tutarsanız tutun, oturmuyor. Bakın, Sedef Kabaş hakkında tutuklamak kararı veren hakim Furkan Bilgehan Ertem, bir buçuk yıllık avukatlıktan hakimliğe geçirilmiş ve bir buçuk yıllıkken suç ceza hakimi olarak atanmış, Normalde 4 yıla ulaşması lazım. Hiçbir tecrübesi yok filan. Sonradan ortaya çıktı ki bu hakim Tugvan'ın, paralel devleti, Tugvan'ın, Erdoğan'ın paralel devletinin, Bilal'lerin çocuklarının içinde olduğu Tugvan'ın referansıyla hakim yapılmış. Ve yine ortaya çıktı ki bu hakim Ahim'in serbest bırakılma kararına rağmen Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi ihraç ederiz, Uyarısına rağmen Osman Kaval hakkında casusluktan tutuklama kararı veren hakimmiş. Kötülük organize, sistematik kadrolaşmış. Bakın Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunan gidip Adalet Sarayı önünde açıklama yapan insanların açıklamasında geçiyor bu kafalarını sıkacağız suç duyurusunda bulunuyorsun, Adem ve Havva'ya hakaretten çıkıyorsun, ölümle tehdit ediyorsun. O açıklamada da diyor ki, yüz yıllık bir birikimden bahsediyor. Yani Cumhuriyet'in değişikliğinden, ilanından bahsediyor. İntikamının alınmaya çalışılan şeyin ne olduğunu ifade ediyor. Ve cümle çok daha garip. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun söylediği gibi, kafalarına sıkarız. Yaşam hakkını yok etme, öldürme tehdidi içeriyor. Suç duyurusunda bulunup çıkıp suç işlemek. Adaletin kapısında. Ama şarkı sözüne dava açıp tehdide, ölüm tehdidine dava açmıyor. Neden? Kötülüğün korunması söz konusu. Bir planlama söz konusu. Bakın Barış Terkoğlu söylemiş Antika'da e, tweetinde yer vermiş bu sözlere. Gafar Akkan'ı katleden örgütün yayın organında bugün cezasız kalmasın manşetiyle Sezen Aksu hedef gösterildi. Cezasız kalmasın. Cinayetten günler önce Akit'te Ahmet Sener fotoğrafı üstüne konulan kırmızı çapraz işareti gibi. Tarihe kayıttır. Unutmayacağız. Bu açıklamaların hasreten Erdoğan'ın camide yaptığı o konuşmanın Sezen Aksu'nun can güvenliğine tehdit olduğu çok dile getirildi. Bunun linç olduğu, hedef gösterme olduğu çok söylendi. Eğer devletin tepesinden, zirvesinden böyle bir açıklama gelirse mahallenin delileri boş durmayabilir aman ha diye uyarıldı. Hoş, iktidar kanadında giderek değişen bir yumuşama gözlemliyorum. Önce Bahçeli, sonra e, iktidarın AKP sözcüsü, bazı öne çıkan isimleri Sezen Aksu'da bir geri adım atma söz konusu anladığım kadarıyla ya tepkilerin büyüklüğünden rahatsız oldular ya da Sezen'in o harika avcı şiiri cevabından rahatsız oldular. Bir geri adım atar gibiler. Ama bu görünüşte olabilir. Aman dikkat, biz talimat vermedik, biz etmedik. Yargı diyor. Biraz önceki nasıl bir yargı olduğunu da size gösterdim. Kimin olduğunu. TÜGVA ile atanmış bir buçuk yıl önce avukat. Yani 15 Temmuz'dan sonra hakim ve savcıları atıp kendi kadrolarını içeri almışlar. Aldıkları kadroları da işte böyle siyasi talimatla. İnsanları tutuklatıyorlar. Muhaliflerini susturuyorlar. gündem mi değiştiriyorlar? Korkutuyorlar mı? Ha bunu da anlamıyorum. Mesela nasıl gündem değiştirelim diye mi oturup konuşuyorlar? Hadi ya gündemi bugün neyle değiştirelim? Seden Aksu'yu bugün tutuklayalım. Gündem değişir mi diyorlar. Ya da korkutalım. Hadi bugün korkutalım. Neden? Şu mahalleden çok ses geldi. Orada bir ses bombası mı patlatalım diyorlar. Yoksa organize bir kötülük. Otoriterleşen tek adam rejiminden, totaliter rejime doğru giden bir kayış mı söz konusu? Benim kaygım ikincisi. Yoksa oturup da korkutalım, hadi gündemi değiştirelim tek başına dediklerini sanmıyorum. Hidden agenda dediğimiz bir gizli maddeleri var. Hani diyor ya, 100 yıl önceki, o 100 yıllık göndermenin arkasından neler geleceğine dikkat edin. Organize kötülük söz konusu. Oya Baydar, Muhteşem bir yazı yazmış ama öncesinde Şebnem Korur fincancıya bir gönderme yapalım. O da çok güzel bir yazı yazmış. Sedef e, Kabaş'ın tutuklanmasının ardından cezaevinden gelen mektuplara yer vermiş. Nasıl bir akıbet beklediğini insanların. Hangi birini sizlerle paylaşsam, hangi hak ihlalini paylaşsam diyor. Mesela garibe gezlerin yaşadığını aktardığı tecavüzle dahil işkencelerin ardından aynı kurumda tutulmaya devam edilmesi koruyucu mekanizmaların işletilmemesi, destekten yoksun bırakılmasının etkilerini işaret eden intihar vakası ve etkili bir soruşturma. Son sayıyor, sağlığa erişim ise hemen tüm mektuplardan aklandan dertlerden, sevk araçlarının hali bir yana kelepçeli muayene, kolluğun içeride kalma ısrarı pek çok insanın hastaneye gitmekten vazgeçmesine yol açıyor. Gidip de muayene olmayı başaranları ise en az 15 gün karantinada tek başına kalma, bu dönemde ciddi sağlık sorunu yaşayanların kendi bakımını yapmak zorunda bırakılması, çamaşırlarını çamaşırhaneye alınmadığı için çamaşır yıkama gibi zorlu bir işi de yapmayı e, o hasta halleriyle üstlenmesi diyor. Yine yiyeceklerin miktarının 3 kişi için ancak 1 kişiye yetecek ölçüde düşürüldüğü, İçinde besleyici değeri yüksek çeşitli canlılara rastlandığı taşın olağan olduğu bilgilerine son dönemde metal kapların toplatılıp sıcak yemeklerin plastik kaplara konmasının uygulamasına varan bir sürü şikayeti sıralıyor. Sonra, sonra da diyor ki zaten belli ve yandaş kanallarla sınırlı televizyon yayını dışında habere erişim basılı yayın organlarıyla da sürdürüldüğü kitapların her idarenin kendi kendi keyfine göre dağıtıldığı, mektupların sansürden bolca nasibini aldığı iletişimsizlik var. Tüm bunları niye yazdım kısmına gelince ne bekliyor? Eğer birlikte ses çıkarmazsak, tüm bu hukuksuzluklara birlikte itiraz etmezsek, bu sistematik işkence, bu sistematik insan hakları ihlalleri devam edecek diyor. Oya Baydar. Oya Baydar'ın Harika bir yazı. Yılmaz Özgül'ün bir önceki programda eleştirdiğimiz, Yılmaz Özgül benzeri birçok insanın Sezen Aksu'yla ilgili evet ama e, yetmez ama evetçi olduğuna dair ağır eleştirileri Ve bundan dolayı Sezen Aksu'ya yapılanı oh olsun tarzında bir yazıyla eleştirmesini biz de burada eleştirmiştik. Ettiğini buluyor demişti. Bunun hoş ve şık bir yaklaşım olmadığını hukuki, demokratik ve özgürlükçü bir yaklaşım olmadığını, Sezen Aksu'nun o dönemki fikrine de saygı duyulması gerektiğini, tıpkı bugünkü sözlerine saygı duyulması gerektiği gibi, tolerans gösterilmesi gerektiği gibi, Yılmaz Özil'in de o zamanın sözlerine ve fikirlerine saygı göstermesi gerektiğini söylemiştik. Oya Baydar harika bir yazı kalemi almış. Bu yazıyı biraz uzunca gibi gelebilir ama okumak istiyorum. Çamlıca Camisi'nin Mihrabı ya da Sezen Aksu'nun Dili başlıklı bir yazı. Sezen'in yüreğinin derin yüreğimin derinliklerine işleyen şarkılarından birinin sözleridir. Eller günahkar, diller günahkar, bir çağ yangını bu, dünya günahkar, masum değiliz hiç birimiz meşhur şarkısı. Evet, düşündüğü, yazdığı, konuştuğu, eleştirdiği Baskıya şiddete boyun eğmediği için iktidarın saldırısına, zulmüne, haksızlıklarına uğrayan, kimisi hayatını yitiren, tutuklanan, işkence gören, binlerce, on binlerce insana reva görülenlere sessiz kalanlar. Ya da sessizliklerini amalar, fakatlarla gerekçelendirenler hepimiz, hepimiz günahkarız Sezen'in şarkısında söylediği gibi. Şimdi rezalet ayuka çıkıp da toplumda tepki yükseldiğinde Sezen'i savunanların bir bölümü 10 yıl kadar önce anayasa referandumunda evet oyu verdiği, savaşı sona edileceği umut edilen çözüm sürecini desteklediği için ona etmedikleri hakareti bırakmamışlardı. Televizyon ekranlarındaki utanç verici görüntüleri hatırlıyorum. Sezen, İzmir'de Sezen Aksu sokağının levhasını indirip Ayakları altında çiğneyen Yetmez ama evet dediği için Şarkılarını boykot eden Sezen bitti diye haykıran kadınlar Çözüm sürecini Reddedenlere Sanatçı duyarlılığı ve engin vicdanıyla Karşı çıkarken söylediği Söz yüzünden ne PKK'lılığı Ne vatan hainliğini Bırakanlar Son olayda Sezen'in arkasında dururken bile Ama'yı, fakat'ı Elden dilden bırakmayanlar Dayanışmayı bir çeşit siyasi, ideolojik, fedakarlık gibi savunanlar. Demokrasinin, D'sinin kuyruğuyla bile ilişkisi olmayan dil koparacılar cephesini konuşmaya değmez artık. Sezen'e ve millete fena tosladılar. Benim sözüm bizim mahallenin ve karşı mahallelerin kendilerini muhalif, demokrat, özgürlükçü, liberal, solcu, devrimci sayan, kesimlerine demokrasi günümüzde yüklendiği anlamda hakkı, hukuku, hukuku, insan haklarını ve tüm özgürlükleri ama demeden dini, inancı, etnik kimliği, ideolojik, siyasi aidiyeti, cinsiyeti ne olursa olsun çifte standart ve istisna tanımadan herkes için Özellikle de farklı olanlar, farklı düşünenler için savunmak demektir. Haksızlığa uğruyor ama o şuncu buncu dediğiniz anda sözde demokrat olsanız da özde demokrat değilsinizdir. Demokrasi ve özgürlükler sadece bir sınıfın, bir zümrenin, bir elit kesimin hakkı ve tekeli değildir. Türkiye'de demokrasi fikri ve demokratik düzen neden yerleşip kökleşemedi, neden kitleselleşemedi, neden içselleştirilemedi? Bunca mücadeleye fedakarlığa da söylem bulduğuna rağmen neden hala amalardan, fakatlardan kurtulamadık? Bunun kahar devlet geleneğinden, Türk İslam faşizan zihniyetinden, Kemalizm elitizmin vesayetçi anlayışından devrimci sosyalist solun proletarya diktatörlüğü burjuva demokrasisi ikileminden kaynaklandığını ve günümüzde siyasi İslam'ın demokrasiyi kafir işi sayıp tümden reddedişiyle perçinlendiğini düşünüyorum. Böyle bir yazının çerçevesini aşan bir konu biliyorum ama son olaylar karşısındaki tepki ve yorumları özellikle de Muhalefetteki kimi siyasilerin tepkilerini dini referanslara ve açıklamalara dayandırma çabalarını izlerken değinmeden edemedim, diyor Oya Baydar. Gerçekten güzel, harika bir yazı. Hem Oya Baydar'ın hem Şebnem Korul Fincan'ın işaret ettiği, hatta Sedef Kabaş'ın içeriden avukatları vasıtasıyla gönderdiği bir mesajla söylediği gibi... Kötülüğe, örgütlü mezalime, örgütlü zulme karşı tek başarı yönteminin iyilerin dayanışması olduğu, direnmesi olduğu açıklaması var. Şimdi burada duralım. Esas sorun, temel sorun amalar ve fakatlar. Ve insanların sadece ve sadece kendi mahallesini savunma sorunu. İkincisi, iktidar tüm Mağduriyetleri bir hamlede ortaya çıkarmıyor Bir o mahalleden Bir bu mahalleden Bir ona bir buna Fakat mağdurların Demokrasi, özgürlük Ve hukukun üstünlüğünden yana Olanların Dağınıklığından Birbirlerine karşı Amalı mua, amalı Fakatlı desteklerinden istifade ediyor Böl Parçala yut zihniyeti şöyle bir geriye doğru yaslanın ve iktidarın bize çığ üstüne çığ düşürme yöntemiyle unutturduğu şeylere bir bakın Gezi, cemaat, Kürtler Aleviler, Laikler, Kemalistler yolsuzluklar hakkında 17-25 Aralık'tan Beşiş Çete'ye 220 milyar dolarlık İHA verilen ihale, kara para aklıma, Reza Zarrab, Sezgin Baran Korkmaz olayları, Entepe'ye uzanan rüşvet iddiaları Kadrolaşma, kamuda, seslikada, emniyette, yargıda, kamuda TÜGVA'nın paralel devlet yapısı, kamu binalarının TÜGVA'ya karşılıksız ihsası Ekonomik kriz yaşadığımız fiyatlardaki fahiş artış ekmek kuyrukları Ya uçtu gitti düğünlerde artık hediye olarak takılıyor 128 milyar dolar kayıp bu ülkenin hazinesinden hesabı verilmiyor Ve işçiye, emekliye verilen komik sanlar bir tarafta KHK mağdurları, el konulan üniversiteler, el konulan özel firmalar. 1,5 milyon kişiye terör soruşturması açılmış bu ülkede. Sırf cemaatten oldukları için işkence ve kötü muamele, hasta tutuklular, bebek mahkumlar, hamile kadınlara kelepçeler, çıplak aramalar, hukuk önünde eşitsizlik, yandaş atamalar, cüzdan ve vicdana sıkışan hakimler, HDP'ye kapatma, Demirtaş'a siyasi esir muamelesi, Aysel Tuğluk içeride hasta ama tahliye edilmiyor. Yüzün üstünde HDP'li belediyeye kayım atandı. Seçmeni yok sayılıyor. Basın yayına kelepçe, yüzün üstünde, yüzün altında, yüzün üstündeydi de altına düştü şimdi. Çok şükür. Ama hala yüze yakın gazeteci hapis. Sadece Sedef Kabaş değil, Sedef Kabaş gibi Yüze, yüze yakın gazeteci Sadece yazdıklarından Sadece söylediklerinden Sadece ve sadece Kalemlerinden dolayı Hapis Bir tarafta medyada el koymalar Yandaş peşkeş çekmeler Yayın yasakları kanallara sansür cezaları Osman Kavala esir Kararı veren hakim Sedef Kabaşı tutuklayan Sezen Aksu'ya yapılan dinç Sedef Kabaşı'ya tutuklama Yaşam tarzına müdahale eder Yaşanmaz, yaşanmaz kılma çabaları ihraç akademisyenler Deli rektörler diyeceğim artık Boğaziçi'ne Kelepçe Boğaziçi Üniversitesi'nde Eylemleri hala sürüyor Şu kış günü Okulun rektörlüğüne arkasını dönüyor Akademisyenler Hala sürüyor ama unutuldu Öğrencilere tutuklamalar Kadın cinayetleri Soruşturulmayan yurt tecavüzleri İŞİD ve El-Kaide'ye verilen destek Sedat Peker'in o silahları Sadat'ın silahlarını El-Kaide'ye ben götürdüm itirafı. Mülteci, Suriye mültecileri sorunu. Mülteci yakmalar. Yurt dışına kaçanlar, yurt dışına kaçabilmek için can atanlar. Beyin göçü. Umudunu yitiren gençler, intiharlar. CHP'li belediyelere engellemeler, hakaretler. Tutuklanan vekiller, yasa dışı dinlemeler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon. ...ama bir tarafta lüks, şatafat, saraylar, yeni saraylar, özel uçaklar... hermes çantalar, gemiler, gemicikler, villalar ve sıfırlanamayan paralar. Bu ilk etapta benim e, aklıma gelip de sıraladığım bazı şeyler. Şimdi böyle baktığınız zaman iktidar çığ üstüne çığ düşürüyor. Yarın Sedef Kabaş'ı unutturmak için bir başka olaya vesile oluyor... Siz hedef Kabaşı içeride unutuyorsunuz. Tam 7 yılı aşmış Hidayet Karaca. Gazeteci Hidayet Karaca'nın içeride olduğu dönem. Mehmet Baransu'nun tutuklu kaldığı dönem. Gültekin Avca 6 yıldır içeride. Osman Kavala 1600 güne yaklaşmış içeride. Tutukluğu 5 yıla yaklaşıyor. Tutukluluğu esirli. Selahattin Demirtaş'ın hakeza. Ne oluyor? O HDP'li PKK'nın Siyasi kanadı HDP'li. E biz onu desteklemeyiz. Dokunulmazlığın kaldırılmasını da destekleriz diyor. Oysa hukuk, hukuk önünde eşitlik, hukukun terazisinin herkese eşit tartması ve o terazideki eksiklik halinde herkesin itiraz edebilmesi gerekiyor. Alakart yani seçmece hukuk, seçmece özgürlük. Seçmece demokrasi yok. Sadece benim mahalleme demokrasi gelsin. Sadece benim haklarım hukuken korunsun. Ama başkalarına da ne yapıldığını hele hele benim de ama ve fakatla yaklaştığım öteki mahallede ne olduğuyla ilgilenmiyorum diyemezsiniz. Sedef Kabaş'ın bağımsızlığını, özgürlüğünü, ona hukuku savunuyorsanız... Gültekin Avcı'ya da savunmak zorundasınız. Mehmet Baransu'ya da savunmak zorundasınız. Osman Kavala'nın bağımsızlığını Osman Kavala'nın tahliyesini özgürlüğünü savunuyorsanız suçsuzluğunu savunuyorsanız ki ben de savunuyorum. Osman Kavala gibi Demirtaş'ın uğradığı haksızlığı dile getirmek özgürlüğünü savunmak zorundasınız. Kudbettin Gülen'in de Hasta Gülen'in kardeşi olduğu için hapiste olan ve ameliyat masasından alınıp e, o 15 günlük kendi başına hücreye tıkılan. Kudbettin Gülen'in de tahliyesini ya da sağlık sorunlarını cezaevinde kötü muameleyi dile getirmek zorundasınız. Aysel Tuğlu'u da getirmek zorundasınız. Ya da hasta diğer binlerce insanı. Sedef Kabaş'ın ilgiye muhtaç evladından Koparılmasını eleştirdiğiniz gibi 600 küsur Bebeğin anneleriyle içeride tutulmasını eleştirmek Zorundasınız Gece 2'de gözaltına Alınmaları eleştirdiğimiz gibi Hala Ankara Emniyetinde işkence gördüğü Avukatları tarafından açıklanan Ve çok ağır işkencelere Hala hazırda bugün itibariyle Çok ağır işkencelere Maruz kalan İnsanların haklarını da savunmak zorundayız. Dedim ya Erdoğan'ın yöntemi böl, parçala, yut. Bir mahalle güvende değilse, bir mahallenin hakkı savunulamıyorsa emin olun hiçbir mahalle, hiç kimse güvende olmayacak. Gündemi değiştiriyorlar, çığ üstüne çığ düşürüyorlar ya da bin bir oyun yapıyorlar. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum beni ilgilendiren ortak tepki. Evrensel ortak değerlerde evrensel hukukun paydasında bir araya gelebilmek esas sorun burada. Burada bile bir araya gelemiyoruz. İzmirli Yılmaz Özçelin, İzmirli Sezen Aksuya bile yetmez ama evet tepkisini. Bakın neden iktidarın bu kadar kolaylıkla muhaliflerini ya da iyilik Cephesindeki insanları yutabildiğini anlayalım. Tek adam rejimi totaliter diktatörlüğe dönüşmeden, çok geç kalmadan uyanalım ve evrensel ortak değerlerde amasız, fakatsız bir araya gelelim. Muhalefler, muhalifler güçlerini birleştirmemezse örgütlü kötülük, dayanışma içerisindeki kötülük, Maalesef iyiliği yutacak ya da yutmaya devam edecek. Son söz yayını kapatırken ya hep ya hiç. Ya herkes için özgürlük ya da hiç kimse için mümkün olmayacak diyorum. Hoşçakalın. Yeni bir perde arkası programında buluşmak dileğiyle.